0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du rendez-vous Super Friends qui part à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et aujourd'hui, on est euh à des Bulles à Saint-Malo, à la rencontre d'une équipe créative, d'une BD qu'on vous a chroniqué cet été dans le cadre de nos Back Shoes et qu'on avait ultra kiffé. Ça s'appelle Paria, c'est sorti chez Comics Initiative, un titre un peu steampunk qui est une sorte de mix. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vraiment perçu entre L'Andrella Academy, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Bref, c'est quand même une bande dessinée donc, de création française, mais à l'inspiration américaine. Euh, à, euh, comment dire enfin, On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'inspiration américaine, je crois. <rire> Et du coup, eh ben, on va en parler avec les auteurs de cette bande dessinée, donc euh, Boris Beuselin. Bonjour. Oui, bonjour. Et à Tony Emerio également qui est là. Bonjour. Alors euh, les gars, je suis vraiment ultra content de vous avoir euh, sur First Print, mais euh, les gens ne vous connaissent peut-être pas. En tout cas, c'est la première fois que vous venez, donc j'aimerais bien juste, euh, si vous pouvez juste en, en deux minutes euh, nous dire qui êtes-vous, euh, retracer un petit peu votre parcours dans la bande dessinée. Je ne sais pas, vu que j'ai tous les deux en face, je ne sais pas par qui commençait Boris. Bon, alors moi. Voilà, euh, On commence par toi.
1: Moi, bah, j'ai un parcours classique. Après mes, mes études au Beaux-Arts, j'ai commencé à, à faire de la BD en... En fin 99 hein, en intégrant un atelier de bande dessinée sur Angers et donc on était un, un petit groupe de, 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 de jeunes qui sortaient de, de divers écoles de graphisme et euh, donc en fait on, on voulait tous percer dans le milieu de la BD et du coup euh, bah ça, ça a fonctionné comme ça on a, on a tous signé assez rapidement on a eu, on a eu de la chance, il faut, faut le reconnaître et euh, puis, bah voilà, ça, ça continue de, depuis, euh, depuis cette époque-là, hein, okay. d'enchaîner les albums chez divers éditeurs, et surtout Gléna pour ma part. C'est mon éditeur euh, ouais. avec, le, avec lequel j'ai le plus travaillé. Mais, euh, Sur quel titre qu on que... a pu te
0: retrouver chez, chez Gléna Comment Sur quel titre on a pu te retrouver chez Guéna pour que les gens puissent aller... Eh bah, ici,
1: dernièrement, hein. j'ai un titre qui s'appelle Peter Dillon, qui, qui est paru au mois de mars, hein, qui, qui raconte l'histoire d'un navigateur qui a, qui a trouvé l'île sur laquelle les bateaux de la Pérouse se sont écrasés voilà, au début du 19e. Donc, euh, donc voilà. Puis avant, j'avais fait une, une série qui s'appelait Les Sansons et l'amateur de souffrance, une, une, une série historique sur le, une histoire de Bourreau par exemple. D'accord.
0: Des séries historiques, c'est pour ça qu'il y a aussi une forme de contexte historique un petit peu dans Non, ou ça, ça
1: c'est le, le c'est un peu le hasard, c'est l'enchaînement ouais. des projets qui, qui s'est fait comme ça, mais euh, non, non, j'avais jamais fait traiter de, de sujets historiques avant, euh, avant les bourreaux, donc avant le 2015-16, par là
0: mais euh, voilà non ça s'est fait comme ça mais j'aime beaucoup l'histoire okay. de manière générale de toute façon je me tourne maintenant vers Tony pareil la même question est-ce que tu peux un peu te présenter oui
2: euh, oui ouais, ouais. alors ce qui est marrant c'est qu'avec Boris on a fait partie du même atelier euh, mm -hmm. pas très longtemps je crois concrètement ou alors après peut-être que j'étais la génération qui suivait la tienne je sais plus si on, côtoy... si, on a dû se côtoyer quand même un petit peu bon, très important concrètement mais voilà c'est pareil moi je suis en juin euh, J'ai une formation de graphiste à la base, donc je suis arrivé à, à l'atelier pour prendre des cours dans un premier temps. Et puis, je n'ai jamais concrètement quitté les lieux avant euh, jusqu'à pas très longtemps. J'ai intégré un nouvel atelier là récemment. Et euh, les rencontres ont fait que euh, je me suis mis à faire de la bande dessinée parce qu'il y avait de l'appétence pour ça. En tant que scénariste, dans un premier temps, euh, avec Gido Giorgi sur euh, Power Interim, qui est initialement prévu chez Soleil. Et ensuite, euh, en tant qu'illustrateur avec Olivier Suppio euh, du livre Jeunesse. Et puis les années ont passé, après j'ai
0: proposé
2: Sticky Pants, euh, qui est le titre qui a le mieux marché parmi ce que j'ai fait. Euh, T'as parodie
0: <rire> très cul de, de super-héros. Ouais, hein.
2: c'est un peu ça. Et, et, et ensuite après j'ai enchaîné chez Monsieur Popcorn euh, des titres jeunesse, des titres adultes, et puis après le, le Popcorn s'est fait racheter par Kenneth. et maintenant voilà, Paria et d'autres titres à sortir chez Dargo, en l'occurrence euh, l'année prochaine.
0: Ok, très bien. Donc, on est là pour parler de Paria. J'ai envie de vous poser donc, une question très triviale c'est comment le projet s'est monté entre vous deux est Ce que vous donc, vous connaissez déjà depuis, depuis quelques temps. Que, et donc, comment s'est monté euh, Paria
1: bah, là, là, je vais plutôt laisser euh, Tony euh, <rire> parler parce que c'est euh, un projet qui a une origine assez lointaine, Donc du, mm -hmm. du temps où, où notamment on était dans, dans cet atelier à Angers, hein, dans, début des années 2000. Et euh, donc, c'est. Euh, voilà. C'est Tony qui répond. moi qui est, est, le, je pas, le, le mieux la question.
2: Euh, oui, en fait, effectivement, comme dit Boris, c'est un, un vieux projet. Parce que moi, j'étais tout jeune scénariste. Je parlais de Power Interim tout à l'heure, je n'avais fait que ça à l'époque. Et Eric Coman, qui était scénariste en, en titre euh, à la boîte qui fait Bœuf, euh, me propose de lui écrire un, un scénario. Donc, c'était hyper intimidant, euh, assez angoissant. Mais je me suis dit, j'y vais. Si je ne veux pas maintenant, je irai jamais. Et on a tombé une première mouture de paria qui se passait, euh, c'était à notre époque, enfin, c'était contemporain. Il n'y avait pas encore cette dimension steampunk, on a essuyé, euh, on a essuyé des refus. Euh, et là, Eric, euh, qui n'avait pas envie de lâcher l'affaire, a dit, euh, on va faire du steampunk, ça plaît bien. Bon, à une époque où tout le monde s'en foutait du steampunk. Lui, il avait euh, cette espèce d'intuition que le steampunk euh, pouvait plaire. Et je pense que oui, là, il y a toujours eu une niche pour le steampunk, mais une niche grandissante euh, ces derniers temps. Euh, et là, ça a failli le faire, ça ne l'a pas fait finalement pour moult raisons. Euh, et il est resté dans les tiroirs très longtemps. Et puis euh, un jour avec Boris, on, on discutait euh, des envies de chacun. Et euh, toi, en l'occurrence, tu avais envie de faire un truc euh, un, un petit peu comique ouais, bah moi, je,
1: je sortais justement de ma série de, des bourreaux, là, qui m'avait pris 50 boulots. Euh, c'était un gros boulot de plus de 300 pages et euh, j'avais envie d'un truc plus, plus fun quoi. Alors, euh, donc, euh, donc voilà c'est donc un, un enchaînement comme ça de, 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 bah, de, de discussions euh, ouais, ouais. euh, tiens on ferait bien ça Tiens, puis voilà l'idée est ressortie mais pourquoi on, on
0: ressortirait pas paria euh, voilà. on a
1: sorti des cartons et puis voilà on en est là aujourd'hui.
0: Donc il a fallu retravailler alors l'histoire pour... Oui, c'est
2: vrai, méchamment remanier, parce que comme il s'est écoulé 15 ans, j'ai une tendance à regarder ce qui a été fait 15 ans en arrière, de manière un peu... Un peu avec les progrès qui ont été faits, avec euh, l'expérience aidante. Euh, du coup, je me suis dit, bon, euh, pour le coup, il faut remanier l'histoire. Donc elle est devenue carrément plus ambitieuse qu'elle ne l'était au départ. Euh, ce qui avait été un point de discussion avec les éditeurs qui étaient intéressés à l'époque. Et, et du coup, j'avais voilà, fait... Euh, un petit peu de travail sur moi-même, un peu de mea culpa en me disant, bon, il faut quand même que je, que, que, que je trouve un truc qui me satisfasse. Et puis, on est tombé sur un, sur un, un concept, en fait, concrètement, voilà, un, un arc narratif, une, quelque chose qui, autour duquel s'articule toute l'histoire qui me convenait et puis on est reparti là-dessus puis après on est allé voir Comics Initiative à Blois au détour d'un festival en lui proposant ce
0: titre-là ouais c'est vous qui, allait, qui êtes allé chez qu'est-ce ouais, Qu que vous attirait pour d'aller chez eux du coup
2: bah justement en fait on a un peu éculé les, 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 les systèmes éditoriaux classiques donc on voulait voir un petit peu on avait tous, un, tous les deux envie d'un vent de nouveauté enfin, moi je parle pour pour tous les ah coups, oui oui
1: non cas. mais ça s'est trouvé ça, ça s'est bien trouvé finalement parce que on a enfin moi comme Tony ou Tony comme moi plutôt <rire> on avait déjà pas mal fait d'albums effectivement chez des chez des éditeurs traditionnels des, des gros des moins gros et euh, l'émergence de, de ces systèmes de de financement participatif pour faire des BD et d'autres choses mais bon la la BD nous concernant euh, nous intéresser parce que c'est une voie alternative et c'est toujours intéressant de, de, de voir ce qui se fait en, en dehors d'un de, de, système de industriel euh, ouais. on peut dire que la, la BD est un système industriel quand même ouais. de production et donc voilà donc, ça, nous, ça nous intéressait d'explorer cette voie là aussi pour voir, aller voir de ce côté-là, ce qui se passait, comment ça se
0: passait. Dire, c'est ce qui vous, vous attire le plus, c'est le côté. De euh, toute façon, vu que c'est complètement, euh, enfin, vous avez une marge de manœuvre qui est euh, beaucoup plus importante, euh, vu que vous en, vu que vous, en, vous vous en remettez au public. Justement, c'est le fait que ce soit le public qui va valider en fait euh, votre proposition sur la base juste d'une page de, de présentation. Comment?
1: Alors le, le public va, valide pas au sens euh, on dit pas ça 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 me plaît ça ça me plaît pas faut faire ci faut faire ça mais effectivement mais on, on leur, on leur euh, propose ouais. euh, on leur on leur propose voilà on, on leur propose un, une idée des des visuels une une trame narrative on leur dit voilà nous on fait ça est-ce que ça vous plaît c'est c'est plus de cet ordre-là et puis euh, après euh, effectivement on a une grande liberté sur le sur la, la façon de mener à bien le, le, le livre, je dirais le, le livre dans son ensemble. Hein, C'est-à-dire pas seulement le, le contenu euh, bande dessinée, l'histoire de la bande dessinée, mais ju jusqu'à jusqu la maquette, jusqu'au format, jusqu'au choix du papier. Tout ça, c'est des, des choses qu'on qu qu peut difficilement maîtriser avec, avec des gros éditeurs. On peut, on peut en discuter, mais on, on, a rarement, euh, on a rarement le dernier mot ouais. et ce qu'on qu veut au, au bout du compte. Quoi. Alors que là, on peut, on peut vraiment aller très, très loin dans le... Dans, 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 dans la fabrication, dans le projeter vraiment ce qu'on qu a, qu a envie de faire. Et ça, ça peut aller loin. Quoi. Mmh. On a remanié quasiment jusqu'au bout. Hein, en plus, ah oui, euh... Oui, euh, deux semaines avant de partir chez imprimeur primeur, on a encore euh, changé <rire> des trucs. Donc euh... c'était un peu ça. On faisait au gré des envies, tu vois. Et puis
2: ouais. à chaque fois, on s'interdisait rien. Euh, Boris disait, tiens, je vais tenter ça. Ça ne convenait pas. Donc on va retenter autre chose. Et effectivement, la marge de manœuvre, elle est, elle est, elle est, elle est énorme. Et puis Michel nous faisait confiance
1: aussi depuis le départ. Oui, bien sûr, faut il ait, faut qu'il y ait une confiance mutuelle, euh, évidemment. Confortance, ouais. si tu
2: veux. Et du ouais. coup, on, on s'est dit, et puis on a, on œuvre tous pour le même bouquin, donc on a mmh. envie de faire le meilleur bouquin qui soit. Et, euh, et voilà, on, on a continué jusqu'à ce qu'on a pu continuer. Et puis, un, un jour, jour. c'est parti en presse, et à partir de là, c'est gravé dans le marbre. Dans ah bon, le, papier. Sur le papier, du coup, parce qu'une bédé en marbre c'est pas ouf. Non, c'est c'est... Ouais, <rire> ouais, surtout, Pour euh, le on a la la laissé tomber, tomber, on, on a compliqué. abandonné.
0: <rire> <rire> comment, comment se construit euh, cet univers, du coup, d'imaginer, parce que tu disais que le Steam -pack était n'était pas forcément présent au départ, donc euh, comment est-ce que vous avez im imaginé à la fois cet univers, euh, très Jules Verne aussi, euh, d'inspiration, d'ailleurs, euh, les chapitres eux-mêmes reprennent la façon dont Jules Verne faisait avec un titre, puis le « ou », comment, ce genre de choses. Et ouais comment comment vous avez imaginé cet univers Là, alors.
2: Euh, bah, déjà on, euh, moi j'ai eu dix ans pour le mûrir ouais. donc euh, tu vois entre le moment euh, la, la, la première mouture euh, qui, était, qui était une ébauche hein, concrètement et puis, euh, et puis ça j'ai pas arrêté d'y penser c'était toujours en toile de fond mais euh, c'était pas quelque chose que je me disais un jour ça va revenir sur le devant de la scène mais j'y pensais j'avais toujours à cœur d'améliorer cet univers là et je voulais lui donner euh, une espèce de, même si on est sur du steampunk euh, ça reste quand même un outil pour, pour euh, avoir qu'un retentissement en contemporain un mm -hmm. sur le principe. Et du coup, ça me faisait marrer de, de faire des. Euh, des des événements qui, qui ont eu lieu qui ont été légèrement transformés et puis qui évoquent un petit peu ce qu'on peut traverser aujourd'hui hein, comme crise euh, voilà. ben oui
0: parce que mais ça c'était une question que je voulais aborder juste après le fait que dans <rire> l'intro tu, tu, tu parles donc d'une France en fait où ça se révolte ouais. où euh, le pouvoir réprime de façon violente cette révolte puis utilise même un, une forme de de, de, de de gaz en fait qui enfin qui provoque une maladie et il y a donc une pandémie ça sort en 2021. Donc, euh, enfin, en 2020, du coup, c'était sorti en fait, 2020. Et quand on le lit, quand ça sort, on se dit, mais euh, vous avez écrit ça limite euh, euh, dans l'année. Euh, mais euh, non, ben euh...
2: pas en fait. En plus, les gens ne me croient pas forcément quand je dis ça. Mais, mais non, euh, non, on ne te croit pas. Bien sûr qu'on ne te croit pas. <rire> non, 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 non. non, non y Il avait, y avait des trucs qui étaient déjà en place. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des choses qui ont été remaniées euh, en termes d'écriture, euh, notamment sur euh, ce, ce à quoi tu fais référence. En fait, c'est le, 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 le placement le, ouais, de l'introduction. Le, le contexte historique. Euh, que, que, que j'amène par, par un texte de deux pages je crois mmh. euh, non 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 euh, clairement en fait le, le, le gaz euh, alors c'est pas une pandémie au sens nous on, on, on est en train de la traverser mais ça, ça reste quand même une crise sanitaire c'était déjà en place en fait, le vaccin aussi franchement ouais. je, voilà, là dessus euh, pas de. Est... je, je l'avais écrit avant, après l'histoire du soulèvement populaire il était déjà en place aussi Bon, il fêtait qu'il y a eu les gilets jaunes. de ça, route, ouais, donc c'est un retentissement, ouais, clairement. Mmh. Mais c'est vraiment une histoire de timing qui se goupille plutôt bien ou mal, j'en sais rien. <rire> Parce que bon, du coup, c'est pas forcément des événements non, euh, très, pas très heureux compte. à chaque fois. <rire> Mais euh, non, non, c'était, c'était, c'était écrit avant, ouais. ouais, ouais. Et, et même le confinement euh, qui était, qui était promulgué, qui était, voilà. Même si j'étais à deux doigts d'imaginer que ça allait nous tomber sur la couenne à nous, euh, ça, c'était un truc que j'avais mis en place avant. Donc ouais. Je, ok. Je me dis souvent, je vais, je vais m'acheter une boule de cristal puis je vais monter un, un petit, ouais, un petit. Euh, un petit cabinet de voyance quoi bah, il faudrait que, ouais, euh, exemple, ça, ça marche attends, plutôt
0: bien ou alors peut-être que ça marche juste quand tu écris des BD ouais, du coup, donc, je sais pas, Si tu pouvais écrire que... une BD dans laquelle je gagne au, au, au loto moi je vais <rire> bien bah, va qu'on s'arrange <rire> euh, Boris je <rire> me tourne aussi vers toi par rapport à cet univers pour la partie visuelle oui. euh, pour la construction de, de, de des nombreux personnages qu'il y a donc cette troupe de paria justement avec donc ces personnages féminins ce ce personnage de petite taille avec des, des capacités monstrueuses aussi bah, ce bonhomme qui est enfermé dans un sorte de gros scaphandre un peu un peu robotique l'appareil Comment vous avez décidé de, de l'apparence que ça allait avoir Quelles avaient été tes recherches, peut-être tes ah, inspirations Il y avait hein. déjà
1: eu un premier travail fait par, par Eric, donc au moins, à l'époque où Tony avait fait sa première mouture. Donc le, les personnages étaient déjà là, avec leurs caractéristiques. Il y avait, tout, tout ça, c'était déjà là. Euh, bon, bien sûr, moi, je me suis complètement détaché de ce qu'avait fait Eric. J'aurais donné l'identité que moi, j'avais envie de, le, de leur donner, visuellement. Hein, mais... Euh, après, moi, je dirais que j'ai construit ça... Euh, les personnages sont venus assez facilement. Euh, c'est pas toujours le cas qu'on crée des personnages. Euh, là, là c'est venu de manière assez facile, oui. je dirais. Et... Hum, après, alors moi sur l'aspect le, le, purement steampunk, moi c'est un genre que je connais pas très bien, que je découvre en fait finalement avec euh, avec, avec ce, ce titre-là. J'explore un petit peu ce qu'il ce qu y a. Alors, je vois que c'est très très riche visuellement. Moi, c'est quelque chose qui me vers lequel j'avais pas forcément envie d'aller, ce côté extrêmement euh, baroque et rococo du ouais. qu'on qu voit beaucoup dans, dans, dans des titres, bah, euh, mécanique par exemple. Euh, voilà, ouais, si beaucoup de beaucoup de choses très très chargées. Euh, moi j'avais envie de faire un, un truc un, plus dépouillé à, à ce niveau là plus, plus en phase avec l'époque le, 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 réelle du, donc de, la, de la fin du 19 e avec un, un soupçon de, 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 de décalage en plus mais pas, pas, pas aller jusqu'à jusqu faire des choses complètement farfelues et extravagantes euh, disons en, entre l'univers le, le, qui soit qui, qui qui se casse la figure ou qui émergent. Soit on ne sait pas trop est-ce que le, le steampunk est fini et, est en train de, et tombe en décrépitude. Il y, a, il y a un peu ce côté-là quand même, notamment dans la première image de, de la BD, on voit, on voit que c'est quand même une ville qui tombe en ruine. Soit, peut-être, il va naître de, justement de, de, de cette crise et euh, peut-être son, son apogée aura lieu plus tard. Ça, on ne sait pas. Mais, euh, en tout cas, j'avais envie de faire quelque chose d'assez rude ouais, au niveau visuel.
0: T as des inspirations d'artistes de, américains dessus parce qu'en tout cas, nous, quand on l'a lu, enfin à titre personnel, on évoquait Mike Magnola, on, on évoquait Michael euh, Avan-Humming ou Gabriel Abad de Didier Real. Il y a plein de, de, de choses de qui, style, que ça me parle, hein, parle. De ouais.
1: style de dessin. Donc ça, c'est des références que j'ai Bien sûr, qui sont digérés depuis longtemps. Mais euh, euh, je dirais que sur ce titre-là, euh, mes, mes influences, elles sont à la croisée des, des trois grandes familles de la BD, du, du, du comics, du franco-belge, parce que je viens surtout, moi, du franco-belge. J'ai ouais. lu beaucoup de comics étant adolescent, mais ma, ma, ma culture de base, c'est vraiment le franco-belge extrêmement classique de, des années 50-60. Euh, le, le comics américain et le manga que j'ai découvert comme nous tous dans les années 80 donc il y a il y, y a un mélange il y a un mélange de, de, de toutes ces influences-là de ce qui me plaît un petit peu à droite à gauche quoi. mais c'est vrai que là j'ai je, euh, je, je, pu aller assez loin dans, dans, dans ce, ce, cette croisée et pas encore assez loin dans le tome 2 il y a encore plus loin je pense mais, ouais. mais...
0: C'est aussi cet, cet, cet esprit, enfin, c'est aussi avec le choix du papier que vous avez, que vous avez pris pour l'impression d'avoir un peu une forme de BD un peu vintage, on dirait, et même l'utilisation de tram aussi pour donner un côté un peu, un peu rétro. À ouais, la alors euh,
1: effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'aspect. Euh... Or, BD, c'est pas de, de la BD Sepia, mais c'est ah. un peu
0: comme ça. Qu on, qu on Comment voit. De la BD Sepia, presque en fait, tu vois. De... Oui, oui,
1: il y, y a un côté comme ça. L'idée, c'était de faire référence à, à au... en fait, j ai, j ai, au début, on, on voulait, euh, on, on avait prévu de faire une couleur euh, traditionnelle en quadri. Euh... Voilà, comme comme, comme ça se fait beaucoup de maintenant. De il y a une planche de ouais. test à la fin, ouais. Et puis on y réfléchissant, euh, on est passé par plusieurs phases. Après, on s'est dit, euh, on va le laisser en noir et blanc parce que euh, l'éditeur trouvait que les pages en noir et blanc elles étaient bien. Il avait envie mmh. finalement. De... Et puis après, on s'est rendu compte que non, le noir et blanc suffirait pas. Ça, ça nous en, ça, ça nous ça nous obligerait à, à raconter des choses supplémentaires pour faire comprendre certains aspects et donc ça, ça, ça collait pas à, la, à ce qu'on voulait faire au niveau euh, écriture notamment donc du coup c'est non faut quand même qu'il y ait de la couleur et en fait l'idée m'est venue d'utiliser ces, ces deux tons en, en regardant des vieux euh, des vieux albums de des reproductions de Josette et Joko de Berger <rire> Ah, hein, ils, génial, ils ont... ça, oui. Alors, Hergé, il avait il avait créé une en, il, avait, il avait créé en, en marge de Tintin plusieurs choses. Il avait oui, Cook et flux Il avait aussi créé une petite série qui s'appelait Josette et Joko, qui était de donc deux gamins, Jo et Z euh, et Joko, leur leur petit singe quoi. Et mmh. Il leur arrivait des des, des, des histoires euh, pas possibles parce que leur père était un ingénieur et donc ils étaient souvent enlevés par des savants fous. Euh, bon, bref. Et donc il y avait il y a des, des facsimilés qui ont été édités il y, y a quelques années de bah, des, des planches qui qui sont parues dans dans les journaux de l'époque. Hein, donc c'est euh, c'est euh, c'est années 40 30 40 euh et du coup euh, c'est comme ça c'est avec un, un, c'est deux tons, hein. c'est un, un rouge un bleu avec une utilisation de, de, de trame pour, pour créer des, des grilles optiques et du coup euh, je me suis dit tiens ça, ça, pourrait, ça pourrait être comme ça, voyons, voyons voir ce que ça donne quoi. et puis du coup euh, voilà. jusqu'à aller euh, à, à chercher la, la teinte du papier de l'époque mmh. euh, qui était une, une sorte de papier journal un peu merdique hein. Et donc vraiment pour rappeler ce, ce, ce code, ce, ce, ces codes couleurs là, voilà, pour c re, retracer, remettre le, le, notre, notre BD, une, un peu une mise en abîme, presque comme si on la lisait à l'époque,
0: okay, ouais. Et en termes de technique, tu fais ça en tradi, alors c'est pas, pas du numérique. Alors
1: c'est dessiner, les noirs sont dessinés euh, sur papier, voilà, et euh, la couleur c'est sur ordinateur. Ouais. Ouais. Voilà. Donc euh, deux tons, un rouge, un bleu. Et puis euh, après, ben, en, en jouant sur le, le, les trames du rouge, ça permet de créer des différents types de valeurs.
0: D'accord. J'avais aussi envie juste de, de parler du personnage du vilain, euh, du hein? coup, de, de, de l'histoire, parce que ce qui m'a, ce qui, qui m'a vraiment fait marrer, c'est que c'est donc ce personnage qui bah, qui kidnappe en fait des, des personnes et les oblige à accomplir une mission ultra dangereuse pour eux. Aussi façon sous cette squad d'ailleurs, un petit peu. Et quand, euh, quand on lui demande des justifications, bah, il fait, bah, en fait, je le fais juste parce que je le peux, parce mmh. que, parce que je, suis, je suis riche et que, et que je fais ça. Y a... enfin, pourquoi <rire> Du coup, faire un, un vilain très... Enfin, qui est tellement dans la... Dans leur... C'est plus de la caricature, en fait. C'est vraiment juste, ouais là, je suis vilain parce que je suis vilain et que je peux le faire.
2: Mais après, t'as pas tout à fait tort, en fait, quand tu parles de caricature, parce que du coup, moi, je le voulais quand même assez... assez... Pas caricatural, mais en tout cas, dans la grande caricature des méchants qui s'expriment avec en en phase etc et qui font des phrases pour rien et qui euh, et, et j'aime bien ces méchants euh, qui, qui n'ont pas besoin de justification j'avais été très marqué moi par le le, le Joker de, de de Heath Ledger en fait où, où concrètement il n'avait mm. pas de à chaque fois on a besoin de trouver une origine au mal etc juste lui il est barré quoi il n'y a, a pas d'explication à son on sent qu'il y a un truc évidemment mais lui, quand on lui pose la question, il dit non, je, je suis juste comme ça. Quoi, et là, lui, il dit, j'ai le pognon, euh, je suis mégalo, euh, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux concrètement. Et je pense que l'argent voilà, le, 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 euh, à haute dose fait sans mmh. doute ce, ce genre de, de choses sur, sur les gens. Et lui, il échappe à la règle. Donc pour peu qu'il ait déjà une appétence pour euh, la malveillance, et, euh, bah, voilà, tout ça, c'est complètement exacerbé par la chose. Donc il arrive en disant, bah, voilà, je n'ai pas besoin de me justifier vous êtes mes jouets concrètement et je vais faire de vous ce que vous voulez c'est un grand gosse en fait qui, qui, qui s'achète des jouets quoi qui a le pour le faire. C'est presque un YouTuber avant, avant, <rire> avant, avant, avant l'époque des youtubeurs finalement.
0: Dans le deuxième tome, il va acheter des cartes Pokémon et faire du, euh, de l'unboxing euh, de, devant les autres. C'est ça, ça, très, les... très diabolique, hein, quand même, comme plan.
2: Les <rire> cartes de tarot ne ont pas, ont, ont pas, sont pas complètement innocentes dans, ce, dans, ce, dans cet opus-là. En fait, D'accord. Il faut du coup, euh... avant revenir, bien évidemment. Mais voilà, il y a aussi une dimension euh, la carte. La carte, moi, ça me tenait à cœur parce que je suis un fou furieux d'Alice au pays des merveilles. Mmh. Et la dimension ludique dans Alice, que ce soit par le par le truchement du jeu d'échecs ou par le jeu de cartes, elle est très présente. Et voilà, tout ça, c'est des références qui ne sont pas
0: forcément évidentes,
2: mais qui, moi, euh, m'ont nourri et, et qui viennent un petit peu euh, égrener le, le récit.
0: Et par rapport à la violence aussi, même de certains propos que, que le vilain a, notamment bah, par rapport à un personnage qui est noir, donc, oui. euh, du coup, qui, est, donc qui est extrêmement raciste, il est mmh. extrêmement misogyne aussi ouais. par rapport au personnage féminin. Il y, y a un moment où tu t'es dit... Il y a des limites peut-être que je ne peux pas franchir dans la façon dont je, repré dont je représente ce, bah, ce cette qui... méchanceté.
2: Ouais, ouais, complètement. Ben bah, non, non. Moi, je veux vraiment qu'il soit, encore une fois, assez caricatural et, et, et jusqu'au boutiste et vraiment outrancier au possible. Alors, c'est vrai que là, il est raciste, mais à une époque où tout le monde l'est, finalement, mmh. quelque part. Tu vois, on est encore. Euh, L'esclavage, c'est fini il n'y a pas tellement longtemps et on a encore ces histoires de, 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 de sous-races en tête, euh, malheureusement. Hein, puis, avec un argument scientifique, euh, voilà, en disant. Euh, c'est normal, ils sont inférieurs à nous, c'est prouvé mmh. scientifiquement. Une connerie sans nom, mais le fait est qu'à l'époque, le mot nègre n'était pas euh, péjoratif comme il l'est aujourd'hui, il n'était pas connoté. Donc euh, il, il lâche ça, mais je me suis vraiment posé la question, on en a débattu hein, tous les deux, puis bah oui, donné... parce que
1: ça, ça fait écho, euh, bien sûr, euh, ouais, à l'époque. Voilà, mais après, là, on tombe dans le politiquement correct après. Voilà. Donc euh, nous, on... on on estime qu'on s'adresse à des personnes qui sont intelligentes et qui ont euh, la, la clairvoyance et d'esprit de, 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 de prendre du recul par rapport à ça. Hein si évidemment on tombe sur euh, des personnes qui prennent ça au premier degré... Bon, bah, euh, évidemment, elles n'ont pas compris. On s'était dit qu'on n'allait pas donner mais raison euh, au
2: pisse froid, en fait, et qu'on allait non, garder <rire> euh, mais non. tu vois. Bien sûr que le nègre. Et puis, effectivement, bah, voilà, misogyne, bah, au 19 e c'était quand même euh, ça. Voilà, tu vois, elle n'avait pas encore le droit de vote, les femmes. Donc, euh, mmh. bah, bah, lui, clairement, il exacerbe tous les mauvais côtés de, 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 de l'être humain. C'est et... le méchant,
0: que tu plus pauvre. Enfin, bah, vous êtes pris en les c'était mon quoi, ambition que... de
2: faire un truc à quelqu'un qu'on a envie de détester. quoi tu le croises dans la rue, tu as envie de lui déboulonner son masque et puis, et puis de le cogner. Et puis, et puis voilà. Quoi.
0: OK. Il y a aussi quelque chose sur la construction où vous, vous alternez un peu les, bah, enfin, les chapitres purement séquentiels avec des, des fausses pages de, jour, de journal qui permettent de donner un peu plus de contexte sur, sur l'époque ou de retracer des événements qui viennent de passer, mais de voir... Ça aussi, ça, ça, c'est venu de, 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 de quelle envie, en fait de
2: ben moi, j'avais envie de le faire dès le départ, en fait. Et mmh. le, le, la première fois où ça m'a marqué, c'était avec les Watchmen. Euh, Alan Moore s'est amusé à faire des coupures de, 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 de journaux de manière assez régulière. Après, c'est son kiff. Hein. Il, il a continué à le faire sur la Ligue des Gentlemen. Il, il, il expérimente plein de choses. Et ça me faisait marrer de revenir sur certains éléments... Euh, par le biais d'un organe de presse euh, fictif, hein, qui, 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 qui est inscrit dans l'univers, qui s'appelle l'ostensible euh, qui est un peu euh, pas très en phase avec le pouvoir je pense qu'on le ressent par les écrits Donc et, et ça me faisait marrer en fait, d'avoir un point de vue différent de ce, ce qu'on venait de voir, c'est-à-dire qu'un un récit totalement journalistique et ce qu'on donnait aux gens euh, à voir en, en termes de lecture par rapport à ce qui s'était passé et, euh, et que ce truc-là comme les cartes en fait peut-être prennent de l'importance dans les récits suivants et qu'encore une fois, ce soit pas complètement gratuit de faire ça en disant mmh. juste, euh, j'ai envie de faire euh, des articles de presse. Euh, non, j'ai envie d'aller un peu plus loin et ça devrait servir le récit. Ça nourrit le récit, oui, complètement. Ouais.
1: Ça, ça, ça étoffe l'univers aussi. C'est Il euh, y, a, y, a y a une place importante dans Paria 1. Euh, alors, on, on nous a dit souvent le, ce qu'on nous a reproché, c'est c'est pas c est, c est trop court en BD. Yes mais, euh, revenir après. mais euh, dans, dans, dans cet album il y a aussi beaucoup de hors-champ et on s'en est aperçu notamment avec la lecture les, les gens qui ont pris la peine de lire ce, tout, tout ce rédactionnel en fait se sont fait une idée de l'univers et même une idée visuelle qui n'est pas dans les pages et euh, souvent des personnes nous disent euh, c'est très riche, il euh, y, y, y a beaucoup, c'est foisonnant et tout ça. Mais quand, quand on regarde bien, non, justement, c est, c est, ce Thomas, il est plutôt dépouillé. Et ce, 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 ce foisonnement-là, il est dans les écrits de Tony. Donc du coup, ça, ça, ça amène quand même, ce, ce hors-champ, il est vachement important parce que ça, ça permet de se créer euh, un univers mentalement, comme quand on, on lit un roman. Hein, qui vient en complément de euh, ce qui est dessiné c'est l'anti-black-et-mortimer en fait le, <rire> le, 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 le texte ne vient pas euh, expliquer ce qu'il y a dans les cases euh, non,
0: Tu Il voulais vient pas faire en contrepoint des récitatifs de 15 lignes euh, non, non j'avais pas ça, envie de ça en <rire> <reste pas.
2: rire> mais même là en fait j'étais persuadé que j'allais proposer ça et que les gens n'allaient pas forcément lire moi, le premier réflexe, en fait, tu vois, les Watchmen, au début, je me suis fait violence. Je suis arrivé, il y avait le récit de BD qui, 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 qui est simple à lire, qui coule tout seul. Et puis là, bam, le mec, il t'impose deux pages de trucs. Tu te dis, waouh. Et finalement, tu le fais et tu comprends euh, l'impact que ça a sur l'histoire et l'intérêt que ça a sur l'histoire. Moi, j'étais persuadé que la plupart des gens allaient avoir euh, ce réflexe de ne pas forcément lire les coupures de journaux. Parce que euh, le récit peut exister sans les coupures de journaux. Mais l'immersion en fait, qu'on a relevé à, à, avec les témoignages des, des lecteurs... Elle vient euh, par cet organe de presse, quoi, par des petits trucs qu'on a rajoutés après aussi par la suite, mais c'est ce qui fait l'enveloppe voilà, euh, globale. Donc j'étais très content que, que, que les gens lisent, s'intéressent et, et nous posent des questions vis-à-vis -vis de ça. Parce que c'était aussi un peu l'objectif. Ouais,
0: d'accord. Question générale sur vous deux, c'est quoi votre, façon, votre méthode de travail sur Paria Comment est-ce que vous faites Il a un script détaillé que tu, que tu mets en image et après il te dit que c'est nul et tu dois tout recommencer <rires> Ou, non, euh, non. et après vous vous non, tapez non, dessus. Euh, non, non, euh, alors, alors, oui. alors on a
1: une méthode de travail <rire> qui, est, euh, Empirique. Qui, qui est très... <rire> oui, voilà. <rire> Exactement. Euh, mais mais, mais, mais qui mais, est somme toute le classique, euh, oh. qui, qui, qui se fait en bonne entente. C'est important hein, pour mener un projet quel que le soit, mais un projet de BD a bien, notamment, faut il faut quand même qu'il y ait une, 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 une osmose entre le, le, le scénariste, enfin la personne qui écrit, et puis le, le dessinateur. Il euh, n'y a pas de lien de subordination euh, ouais. entre nous. Et, et donc, le, bah, Tony me, me livre un découpage euh, euh, classique je dirais avec euh, c'est des scripts euh, très très détaillés en case non c'est pas très un... détaillé mais il y a il y a il cha... y, y a le nombre de cases par page avec les dialogues et puis euh, un petit descriptif pour expliquer ce qui se passe dans la case c'est voilà. la méthode Goscinny en fait euh... hein, que j'applique euh, donc c'est ce si euh... euh... voilà chose. mais il n'y a pas d'intention euh, je dirais narrative au-delà de ça c'est-à-dire il euh, n'y a pas de notes euh, qui disent voilà il faut utiliser un plan rapproché un plan un gros plan un plan machin mmh. un plan... non ça c'est de la mise en scène ça c'est euh, mon travail ouais, donc ouais, moi mon travail c'est de lire le, 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 le scénar de Tony et d'en magnifier au, au mieux l'idée le, voilà, le, le, par ma mise en scène quoi. et mon dessin mais pas que le dessin la mise en scène
0: d'abord d'accord donc, effectivement, il y avait, toi, tu parles de méthode Goscinny, alors?
1: Non,
2: bah, ce, Oui, oui. c'est en fait ce qu'il donnait euh, alors lui bien évidemment il faisait ça à la machine à écrire c'était encore plus <rire> contraignant mais euh, il faisait des petites didascalies voilà, ce qui se passe dans la case les dialogues à côté et point barre il donnait ça à Uderzo et, euh, et, et, et ça se passait comme ça en, en bonne intelligence effectivement, je sais pas dans quelle mesure en fait Uderzo euh, alors Uderzo, oui, Alors comme tu disais il n'y a pas de notion de gros plan, plan large contre-plongée etc, il n'y a pas ces intentions là clairement je, moi c'est un passage de relais
0: c'est-à-dire ouais. que j'ai un. Tu visualises pas forcément non plus. À... Si je peux visualiser, pas. moi, si, sans doute. Mais... Évidemment, que je
2: visualise, mais euh, parce que du coup, je dessine aussi. Donc, si tu veux, oui, je, je visualise et, et, et les, forcément les trucs. J'ai un découpage en tête, mais j'y suis pas attaché non plus. Mm. Je suis pas là pour dire, écoute, je te donne l'étape de la loi, euh, tu déranges pas de ça. Mm. Des... Je fonctionne pas comme ça. Et... C'est pas très intéressant. Euh, non, c'est pas intéressant. Je sais qu'il qu y en a qui fonctionnent comme ça. Un tu t'as des scénaristes qui sont très attachés à ce qu'ils ont écrit. Mm. Maintenant, t'as dessinateurs,
1: des dessinateurs qui sont demandeurs de ça aussi. Oui, c'est ça. Ça dépend d'infos. Euh, ça, ça dépend hein, de, 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 de chacun. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Mais... Couple professionnel que tu ouais, que, que, que as mis en place,
2: moi, je trouverais ça très pompeux de ma part de dire ⁇ tu ne touches pas à ce que j'ai écrit. Mmh. C'est inimaginable. Euh, on œuvre tous, encore une fois, pour le même truc. Euh, ce serait débile de dire hein, ⁇ si tu proposes quelque chose qui va au-delà de ce que moi j'ai imaginé, bah, tant mieux. Tant mieux pour le bouquin, tant mieux pour moi, tant mieux pour nous,
0: tant mieux pour tout le monde. ⁇ D'accord. Et du coup, j'avais effectivement euh, ce reproche euh, <rire> qu'on vous, ah bon, vous oui. a déjà fait, mais effectivement sur le sentiment de frustration, mais qu'on avait évoqué dans le podcast oui, que, que vous aviez euh, écouté euh, cet été, euh, du, euh, du, 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 du passé, en fait. Du fait que sur ce premier temps, donc vous avez prévu la série en 4 quand même, et que ce, ce, ce premier album est quand même très introductif, en fait. Ouais. On est vraiment dans, avec pas mal d'expositions, mais après, il faut présenter aussi 5 euh, cinq, euh, cinq personnages, le, le contexte, tout ça. Mais qu'en fait, dès que la première mission euh, démarre, ah, c'est fini. Ouais. Alors, tu as les bonus et tout ça, mais <rire> l'histoire, elle, elle, ouais, elle est ouais. quand même finie. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, non bah, C'est une un bonne sentiment nouvelle que soit. frustration, sont... quelque ah, oui, part. Bah, sûr que regarde si la
2: sent... PS5, tout le monde en veut une aujourd'hui.
0: <rire> ah, c'est c'est sûr. Mais euh, c est, c est comment on gère, quand même, aussi, justement, ce, euh, le fait d'en de, 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 donner trop ou pas assez, d'avancer assez dans l'histoire Parce qu'il y, y a un risque aussi. Le risque, c'est que certaines, enfin, certains soient trop frustrés et se disent « non, ça ne raconte pas grand-chose au final ». Non, non donc, mais alors euh, là, pour, pour être honnête,
1: euh, ce qui s'est passé, c'est que la, la, la séquence, donc dans, dans le, la, la séquence là, dans le, dans le dôme, au-dessus du dôme, euh, on, on avait prévu d'aller au bout de la séquence. C'est-à-dire que mmh. cette, cette, ce, ce, ce casse-là qu'ils sont en train d'essayer de, de, de faire, on avait, on avait prévu d'aller au bout. Donc, euh, on va dire qu'il manque peut-être une vingtaine de pages au, au titre. Euh, seulement, euh, moi j'étais sur deux autres albums en même temps, et du coup, euh, j'avais pas. Euh, il, il aurait fallu encore euh, repousser la, la sortie de plusieurs mois, peut-être. Il aurait fallu laisser passer l'été, peut-être. Ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on, on, il s'était passé déjà plus d'un an après la campagne. On s'est dit non, il faut, faut qu'on sorte le, le titre quand même. Donc. À partir de ce moment-là, on a mis en balance euh, ça et dit, euh, mm. voilà. euh, on s'est dit, voilà, il faut qu'on coupe, il faut qu'on qu qu taille dans le, dans le... Alors soit on fait, on change le récit, on fait un résumé et puis du coup, on, 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 on vire cette séquence d'action, on, on fait autre chose, ce parce qu'on parce qu n'avait pas envie. Soit il faut couper un endroit quoi et où ça va être le mieux pour le récit. Mm. Après, bon... Effectivement, ça, ça, ça s'arrête là. Mais euh, donc, c'est posé cette question-là, voilà. Donc, on, on a décidé de, de faire un cliffhanger classique. Ouais. Dire, cliffhanger, ils sont suspendus, ils tombent. et eh bien, ils sont suspendus, <rire> ils tombent. Ils tombent
2: ouais. <rire> et puis, sur, on est sur un hommage à des, à des récits, tu vois, feuilletons, etc. Et à chaque fois, le, le, il y avait voilà. ce fameux cliffhanger. Ce, que, ce, que, ce qui est appliqué encore aujourd'hui dans les séries, la plupart des séries Netflix, pour avoir envie mmh. de regarder l'épisode suivant. Donc l'idée, c'était de finir sur un truc euh, hommage, euh, pas caricatural, parce que du coup, la, la, la chute avec les personnages, qui on, on, on est quand même un petit peu dedans. Mais voilà, on était toujours sur... Euh sur cette intention de euh, absolument finir sur un cliffhanger si, ouais. ça, si ça avait fini plus loin ça aurait de toute façon été un cliffhanger, un cliffhanger de et façon, je pense bien. que ce sera un truc un peu euh,
1: rémanent d'un tome à l'autre mais là on est, oui, on est vraiment, vraiment suspendu au... ouais c'est ça et ce qui vient un peu à notre secours quand même c'est que le, hum, la, la, la référence au, au feuilleton elle est euh, très assumée donc en fait on peut aller jusqu'à jusqu ce, cette quasi caricature de, 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 de fin là de chute s'en privé euh, et la suite au prochain numéro et ça <rire> c'est c'était le voilà c'était les, les, les feuilletons qui paraissaient dans les ça s'articulait euh... hein. du,
2: du coup on est encore une fois dans, dans une logique euh... donc voilà
1: on, on respecte aussi une, une logique on, on fait pas euh, n'importe quoi gratuitement là on est on était contraint par euh, quelque chose mais on a essayé de faire en, de, de cette contrainte quand même de, de faire quelque chose qui, qui en soit un atout malgré tout pour le pour le livre
0: Ok donc pour la prochaine question je vais, je vais rester avec Tony puis Boris tu dois t'en aller donc merci en tout cas déjà de l'avoir bah, été merci, avec merci nous Merci à toi
1: et puis bah, et... bonne
2: continuation Ouais merci
0: et du coup euh, je me tourne vers toi Tony euh, J'avais une question notamment à te poser parce que c'est ce que j'avais dit un peu en introduction euh, du podcast aussi sur euh, ce côté umbrella euh, Academy ligue des ouais. champions Extraordinaire et tout ça je me trompe pas quand je dis qu'il y a des inspirations évidentes de ces équipes de, 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 de la bande dessinée américaine qui, qui sont présentes là-dedans
2: Ouais ouais au-delà de ça alors après on peut remonter plus loin dans la généalogie mmh. tu vois des, 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 des équipes un peu dysfonctionnel. Euh, moi le, le premier qui me vient en tête c'est euh, les X-Men euh, ouais. notamment avec les premiers opus que j'ai lus moi à gamin parce que euh, j'ai un certain âge évidemment euh, il oui. <rire> confirme ça, ça se voit, je, je, je ne veux pas <rire> faire éloge de euh, ma jeunesse mais quand même c'est moche de faire ça <rire> on n'est pas de la euh, même génération mais j'ai ouais, <rire> ai toujours aimé en fait concrètement euh, et, 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 et les X-Men du, du, du début en fait avec euh, l'époque le fauve, euh, Wolverine, Cyclope euh... t'as lu Strange toi non
0: comment t'as lu Strange
2: ouais j'ai lu ouais. Strange bah en fait mm. aussi bien Boris que moi on a été nourris à Strange mm. euh, c'était un truc moi c'était un rendez-vous euh, mensuel j'étais le seul en fait je pense dans ma petite commune de 3000 habitants à, 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 me, à me manier le tronc le, le jour de la sortie en fait en, en maison de la presse à l'époque parce que c'était mm. en maison de la presse enfin, c'était un tabac euh, concrètement et voilà je, je voulais absolument avoir le seul Strange à mon avis de la commune et, et je ouais ouais j'ai en fait, tu prends conscience qu'on peut raconter des histoires différemment de Bully Bill, d'Astérix, que j'aime tout autant, euh, mm -hmm. par ailleurs, hein. C'est pas la, c'est pas la question, mais quand tu, quand tu lis ça une première fois, tu prends une claque, quoi. Et puis, encore une, Strange, en particulier, était, était euh, tronçonné. Donc, du coup, il fallait que t'aies le numéro suivant pour lire la suite des aventures de, d'Iron Man, de, que sais-je, je sais plus quel personnage j'ai découvert à cette occasion-là, mais. Mais ouais, c'est vraiment en fait euh, ce, ce côté dysfonctionnel. Donc au-delà de Umbrella Academy, que j'aime précis par autant, de... Euh, Qu'est-ce que tu as cité la Ligue des Gentlemen Extraordinaires Parce que l'époque veut ouais. ça, immanquablement, hein, puis qu'on est sur une réunion de Frix aussi. Hein. Mmh. C'était ça aussi qui plaisait beaucoup à Moore. Je pense que ça c'est un... <rire> Peut-être pas un peu ce que je dis, mais un truc qu'on a en commun euh, tous les deux, c'est euh, l'amour des monstres. En fait, moi, je ouais. euh, suis fou des monstres de foire depuis toujours. Et j'ai envie que ça transparaisse dans Paria. Et, euh, et, et, et ça transparaît par le biais que chaque don, en fait, euh, si on peut appeler ça un don, c'est une malédiction a, a une, aussi. Quoi, une malédiction ouais. derrière, en fait. Il y a, y, a, y a toujours un revers à la médaille. Et, et ça, dans X-Men, c'est déjà ça. Tu vois, mmh. on a déjà cette dimension-là. Et c'est ça ce qui, moi, m'intéressait de, 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 de développer. Donc oui, ce référence, bien évidemment, ouais, ouais, je les prends. Euh mais c'est vraiment le côté euh, dysfonctionnel qu'on retrouve aussi dans Black Hammer hein. ouais, euh, quelque chose de très très appuyé là-dessus moi j'ai ai, ai beaucoup aimé euh, Black Hammer je l'ai lu à peu près à la période où, où je réécrivais paria, ça n'a pas eu d'incidence euh, majeure sur, sur, sur mon écriture mais ouais, c'est des titres que, qui, 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 qui m'ont plu parce qu'on est sur des gens qui ne sont pas censés s'entendre au départ mais qui dans des moments un peu raides en fait, vont, vont, vont trouver de l'énergie de, de, de fonctionner ensemble et et qui sont réunis, sont souvent par la force des choses. Les X-Men, c'est un peu ça. Les X-Men, c'est juste un mec en fauteuil roulant qui a dit un jour euh, :« Je vais m'occuper de vous, les gars. Ouais. » À la base, ils sont chacun dans leur coin. Ils pourraient avoir des histoires différentes, hein, évidemment, mais, mais euh, c'est ça ce qui moi m'intéressait. Donc, ouais, ouais, les références, bien sûr.
0: Ok et avais pas vous aviez pas une appréhension un petit peu à proposer euh, ce genre de récit en de comparaison euh, complètement euh, alors non non pas forcément non pas du tout les comparaison plutôt dans dans la dans le fait que le, le comics reste un marché niche que et souvent quand tu fais des, des projets un peu hybrides ouais. euh, c'est difficile de trouver forcément le, le, le public en fait alors peut-être que ça rejoint aussi le l'opportunité du financement participatif où effectivement tu vas aller Parler à des gens qui sont clairement intéressés, oui, ceux ça, qui ouais. te sont intéressés ouais. par les projets, mais il y a quand même aussi de se dire merde, mais en fait, on fait quelque chose voilà, qui a la croisée des, des registres, qui a une inspiration évidente, mais vu que c'est fait par des Français, bah, c'est pas du comic d'autre, donc il y, a... non, mais il y a une réticence <rire> ouais, à la ouais, française hein, là-dessus, là tu vois. Euh, comment vous avez un petit peu appréhendé ça
2: bah, je... ah, Avec appréhension, hein, justement, pour reprendre ton terme, parce que moi, je, je suis toujours très inquiet, donc une semaine avant de l'envoyer dans les presses des imprimeurs, euh, je suis persuadé que ça n'allait pas fonctionner, que ça n'allait pas plaire que, que, que j'avais fait de la merde Boris je me permettrais pas de dire au contraire graphiquement parlant je trouve que du coup il a, il, il a réussi à un truc de haute volée de mon point de vue euh, mais ouais j'étais là mais mon histoire elle est chiante quoi. Enfin, après c'était pas forcément le meilleur exemple toi en tant que faiseur euh, tu l'as sur le pif depuis plus de 10 mois tu, tu, tu vois tous les pains, tu vois tous les défauts qu'il y a et, et tu te dis ça va intéresser qui concrètement moi je pense aussi que c'est un une espèce de processus que je mets en place histoire de me protéger un peu quoi, parce que s'il y a mmh. du succès derrière bah voilà c'est plutôt une, une bonne chose à prendre et euh, si ça se ramasse tu te dis bah je le savais concrètement c'est moi qui ai merdé quoi donc euh... Mais, euh, non, l'appréhension, elle était, elle était surtout là. Après, quand tu fais un truc à la croisée des chemins. moi j'avais pas vraiment peur parce qu'on est fan de comics et l'un et l'autre. On est fan de manga aussi. Alors, des mangas, peut-être pas les mangas récents. Je, je m'inscris pas sur, 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 sur tout ce que lisent mes filles à l'heure actuelle. Euh, j'ai pas de nom en tête si. il y a Fairy Tail, One Piece etc j'ai ouais. lu évidemment mais je suis pas de cette génération là, je suis plus de génération Akira, Ghost in the Shell euh, des, des trucs voilà qui, 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 a, qui sont arrivés en fait quasiment en même temps que les comics chez nous en, en France et bah, c'est pareil, ils nous ont mis une grosse claque dans la tronche tu lis Akira, tu dis ah tiens il y a encore une manière de raconter différemment des comics et, de, et des... donc du coup voilà, tout ça s'est mélangé et j'ai bon espoir que comme on connaît le sujet, comme on aime surtout en fait euh, ces trucs-là, on a réussi à, à, à y mettre euh, ce qu'on apprécie dedans. Et... Donc il n'y avait pas spécialement d'appréhension vis-à-vis de ça. Mon, mon inquiétude à moi, c'était surtout de me dire est-ce que ça va vraiment intéresser les gens. Mais ça me fait ça à chaque bouquin, donc à la limite, ouais. euh, c'est pas très exceptionnel comme manière de fonctionner.
0: D'accord. Et justement, en termes de retour, si on te dit, alors qu'on a adoré, c'est cool, et si on dit, non, j'ai pas du tout accroché tu... c'est quelque chose qui peut avoir une influence un peu sur la, la poursuite, ou de toute façon, ton, votre histoire à 4 tomes, elle est figée, il y a rien qui pourrait. Euh... Bah, bouleverser son cours
2: tout a, tout a de l'influence après faut, faut, faut étayer parce que si on n'aime pas pour dire moi j'aime pas on euh, en entend souvent moi j'aime pas la bande dessinée bah faut oui, pas il va en, en dans ces cas là c'est oui, <rire> les... quand même dire j'ai pas, pas aimé pas la BD euh... bon bah très bien bah, je n'en ne, lis pas à la limite après quand les gens disent j'ai pas aimé euh, ok moi ça s'entend hein, mmh. bien au contraire tu peux pas non plus plaire à tout le monde c'est pas possible mais après ça ouvre la discussion et quand les gens me disent ouais j'ai pas aimé parce que et si ça a un fond de je me dis ouais putain en fait ils ont raison sur le principe mmh. c'est vrai que là du coup ça ça pêche ou euh... après les gens qui disent non moi j'aime pas parce que j'aime pas le steampunk bon bah tant pis hein. de toute façon le steampunk on peut pas faire grand chose pour toi ne lis pas forcément paria c'est du steampunk tu vois mmh. <rire> tu vas vers les choses que t'aimes pas maintenant ce qui est très appréciable et c'est arrivé pas mal de fois sur ce titre là c'est que les gens disent euh, honnêtement le steampunk je m'en fous j'ai pas d'appétence pour le pour le pour l'univers et du coup les gars vous m'avez régalé parce que j'y allais sans rien attendre et finalement euh, ça m'a vachement plu quoi donc okay. voilà, euh, oui donc après tu réécriras pas en fait euh, l'histoire complètement, ouais. tu réamèneras certains trucs peut-être à un moment donné pour essayer de, 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 de quelque part pas forcément donner raison à la personne qui, qui, qui t'a fait la critique mais dire euh, oui je t'ai écouté et puis effectivement euh, je, je, je prends en compte ce que t'as dit et, euh, et, et, et je consens que t'as raison sur ce point donc euh, je, encore une fois comme pour avec Boris ce que je disais tout à l'heure je serais vraiment le roi des cons de dire non non mon histoire elle est nickel elle bouge pas d'un poil et, et c'est comme ça Il a rien qui est gravé dans le marbre et, et on affine jusqu'au bout quoi mais après c'est pas le financement participatif pour moi c'est pas une manière de donner en fait une voix au lecteur tu vois, en leur disant bon, bah, vous participez à ils participent à ce que le bouquin se fasse déjà ça c'est chouette c'est à dire que tu sais qu'il y a de l'attente déjà ça c'est satisfaisant maintenant après on les fait pas forcément rentrer dans le processus de création du coup on mmh. reste maître un peu de ce qu'on propose nous et, et, et les gens sont d'autant plus ravis. Quoi. Je pense qu'il n'y en a pas énormément qui, qui, qui viennent nous dire, il ah, faudrait faire ci, il faudra faire ça. Non, non, il y en a très très peu en fait. Ouais. C'est plus de la discussion en fait, et c'est plutôt agréable en règle générale.
0: D'accord. mais dernière question, tu ressens un petit peu justement euh, faire partie un petit peu de cette vague d'auteurs et d'artistes qui font de la BD vraiment, qui mélangent les genres qui sont plus du tout quadrillés en fait parce qu'il n'y a pas il y a pas que par il y a plein de moi je pense enfin nous on parle en tout cas sur First Play notamment de ce que fait le 619 le ouais. label 619 mais il y a pas mal de on a aussi eu Eugene euh, Bot donc euh, euh, chez Dargo qui est aussi un titre très hybride dans, 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 dans son apparence visuelle, graphique, tu, tu, tu vois un peu que maintenant les, les dessinateurs ont peut-être de plus en plus de facilité peut-être à mélanger les gens et à pas faire du euh, 48cc, euh, <rire> voilà c'est très bien, c'est très bien mais tu vois mais qu'on arrive à s'éloigner de ça mais Je pense que
2: c'est une question d'époque ça tout simplement et puis d'influence qu'on a pu digérer et puis euh, on, on, on... Voilà, quand tu vois la, la profusion de titres aujourd'hui quoi, c'est... Euh... Mm. C'est assez fou, donc euh, oui, oui, c'est des influences, euh, mais comme, comme on on pu avoir en fait euh, les titres d'avant, mais euh, mais moi je me je me ferme pas hein, et, et c'est pas un truc auquel je réfléchis spécialement. En fait, si, si ça se fait, ça se fait un peu inconsciemment, tu vois. Euh, dans l'idée, à chaque fois on dit ouais, il y a... ça me fait marrer parce qu'il y en a qui disent on reconnaît que c'est toi, euh, alors que je suis parti dans une direction radicalement opposée à ce que je faisais. Tu vois entre c'est et rien, par exemple, il y a il un... y a un monde, il ouais. y a un monde d'écart, il y a même plusieurs mondes d'écart. Mais à chaque fois, ils disent, ouais, ouais, mais on ressent ce truc-là dans Paria. Alors, je
0: sais pas où. Une je forme je de gratuité euh... parfois graphique, peut-être... enfin bah, sur, euh,
2: sur, sur Paria... Non, c'est le goût de la déconne. Et encore dans Paria, j'en ai pas mis tant que ça, en fait. Mais, mmh. euh, mais je sais pas. Enfin, voilà, ils il voient une touche. Bon, moi, j'ai essayé de, 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 de faire ça euh, du mieux que je pouvais. Mais sans pour autant me dire à un moment donné, euh, tiens, je vais aller dans cette direction-là, je vais mettre ça là. On a cette réflexion-là, mais c'est pas. Euh, en tout cas, en termes d'écriture, pour moi, c'est la plupart du temps, c'est pas conscient. Okay. Ça vient spontanément. Enfin, ouais. ça vient spontanément, ça vient naturellement
0: plutôt que spontanément. Ok, très bien. Et euh, vous pensez en, euh, pouvoir reproduire euh, l'ensemble de l'histoire euh, d'ici quand Du coup <rire> c'est un, euh, un tome par an peut-être ouais, ouais on aimerait bien faire ça. un tome
2: par an ouais, alors après du coup il y a toujours des aléas d'autres des, séries sur lesquelles on est euh, qui, 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 qui viennent un peu compliquer la donne après sur Paris 1, bah on est très très content tous les deux de la manière dont ça se passe pour l'instant euh, en termes de vente, en termes de retour euh, lecteur etc donc c'est hyper satisfaisant donc tu as envie de travailler sur Paris 1. puis encore une fois c'est quelque chose d'assez ambitieux par rapport à, oui. à ce que j'ai pu faire jusqu'alors parce que que J'ai fait jusqu'alors, c'est pas que c'était pas ambitieux, c'est que c'était de la parodie, c'est que c'était des voilà. Donc, pour le coup, en termes d'écriture, c'est un poil plus exigeant mmh. que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. C'est plus ça ce que je devrais dire. Euh, on aimerait bien s'en tenir à un par an, ouais. Ouais, ouais, okay. ouais. Donc, bah potentiellement dans trois ans. Voilà. On pourra on faire, le bilan, euh, on sur, pourra faire euh, le bilan. On pourra faire
0: le bilan. <rire> Très bien. Bah, écoute, Merci beaucoup Tony d'être resté avec nous. C'est un petit cadeau supplémentaire. Donc on vous rappelle que Parias C est disponible euh, aux éditions Comics Initiative. Et à l'heure où on met ce podcast en ligne, il y a la campagne de financement actuellement en cours pour vous procurer euh, le tome 2, tout simplement. Donc voilà, si vous avez euh, apprécié la BD, n'hésitez pas à soutenir euh, le projet. On espère en tout cas sinon, que cette émission a pu vous intéresser à cette bande dessinée. On vous rappelle que vous pouvez euh, réagir sur notre site et sur les réseaux sociaux à ce podcast. Et si vous appréciez ces émissions Super Friends et que vous avez également envie de soutenir les auteurs, les artistes, les éditeurs, bref, toutes ces belles personnes qui passent dans le podcast, eh bien, partagez les émissions. Ça leur permettra d'être au temps découvert que nous, de pouvoir subsister sur les ondes d'Internet. Merci à tous. Merci, Tony. Avec et plaisir. Et à bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut